0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Împreună cu noi este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru. Mă bucur să ne reîntâlnim. Astăzi ne vom duce în lumea închisorilor, acolo unde vom descoperi foarte multe comori. Foarte interesant că într-o lume atât de ascunsă, de întunecată, de plină de suferință, de durere, de infracționalitate, de abuzuri de tot soiul, putem găsi astfel de nestemate. Valeriu Gafencu este numele omului despre care vom vorbi, un om vorbit în limbaj popular drept Sfântul închisorilor.
1: Acest om, un om cu o mare, s-a născut în Basarabia în anul 1921 și s-a stins în anul 1952. A trăit după cum deja v-ați putut da seama, 31 de ani, o viață atât de scurtă, o moarte care a venit atât de repede, am zice noi. Prințesa Remarcă Valeriu Gafencu mai ales pentru aceia care, întâmplător, nu l-au descoperit până acum. Valeriu Gafencu a fost de mic un copil credincios și promițător din punct de vedere intelectual. A trecut cu bine, a absolvit cu bine școlile, cea primară, gimnazială, liceală, iar apoi a venit la Iași pentru a studia dreptul. Avea în față o perspectivă juridică, absolut fulminantă, frumoasă, încântătoare. A intrat la facultate și a făcut primul an. După primul an a fost arestat. A fost arestat în ultimă instanță pentru credință, pentru crezul lui, deși el nu a fost preot, nu a fost un slujitor al bisericii, dar din cauza credinței lui, a afirmării acestei credințe și a unor acțiuni în care a fost implicat, împreună cu alți studenți și nu numai, împotriva regimului ateist care se consolida în România. A trecut prin anchetă, a trecut prin proces, un proces care s-a soldat cu o sentință, 25 de ani de muncă silnică Condamnare de 25 de ani Să
0: fi închis 25 de ani Pentru că ești da. credincioas Crezi în Dumnezeu
1: Lucrul acesta s-a întâmplat în anul 1941 Ei bine, în urma condamnării A fost încarcerat la Aiud Iar pentru cei care citesc un pic de Istorie recentă a României Se știe că Aiudul A fost unul dintre locurile de tortură Îngrozitoare, teribile da? Ale României. La Iud a stat încarcerat între 1941-1949, când a fost mutat pentru câteva luni la Pitești. Piteștiul din nou, închisoarea din Pitești, cum știm, închisoarea intelectualității române, iarăși un loc de tortură inuman și grozav și dramatic. A fost după aceea, din cauza sănătății, pentru că se îmbolnăvise de tuberculoză, a fost dus la spitalul penitenciar din Târgul Ocna. Aici, la Târgul Ocna, va rămâne până la deces, care va surveni în anul 1952. Iată, din punct de vedere uman, un destin frânt. Iată, un băiat de viitor, un băiat bun, un băiat de perspectivă, un tânăr student, Iată un om venit de departe, un tânăr venit de departe, dar cu mari aspirații și un destin care se frânge atât de repede și atât de dramatic după tortură și încarcerare. Ne-au rămas de la el mai multe scrisori, o colecție de scrisori care, spicuit din aceste scrisori, le avem într-o carte intitulată Calea spre Fericire, iar titlul nu este întâmplător, pentru că în aceste scrisori e vorba despre fericire, scrisori pe care el le-a scris în corespondență cu familia, cu mama și cu surorile lui. Să mai menționăm că tata nu mai era pentru că tatăl fusese ridicat din Basarabia și trimis în Siberia de unde nu se va mai întoarce niciodată. Asta pe vremea când el, Valeriu, era copil.
0: Așadar, haideți să ne apropiem de textul pe care l-am propus, care e un text desprins din scrisorile acestuia.
1: Iată ce scria Valeriu Gafencu din Aiud la 3 iulie 1942. Rugați-vă lui Dumnezeu și credeți nelimitat. Eu sunt mulțumit, sufletește, și împăcat cu mine însumi. Nu vă mint. E realitatea sufletului meu care și-a găsit pacea în înțelepciunea și ajutorul a tot puternicului Dumnezeu. Cred că numai în adevărul evanghelic își poate găsi omul liniștea de suflet. Dragele mele surori, vă rog, păziți-vă de păcat. Trăindu-vă viața în curăție, numai așa veți birui.
0: Pare a fi o scrisoare pe care a scris-o din, eu știu, o mănăstire undeva liniștită sau o locație pe malul mării în sau, ca, caz, ca Să fi aiut. Mai,
1: mai modern, în concediu, într-un concediu reușit, nu? Într-un loc al, al odihnei și al tihnei.
0: Acum, dacă ne gândim că a scris în 3 iulie, când sunt temperaturi caniculare, la atmosfera dintr-un penitenciar, e interesant să poți să spui nu vă mint, sunt mulțumit, sufletește și împăcat cu sufletul meu.
1: Ce lecție, nu?
0: E clar că omul acesta a găsit ceva, ceva ce lipsește multora. Și în același timp, cred că atitudinea aceasta trage un puternic semnal de alarmă vis-a-vis de modul în care am răsturnat ceea ce ne-ar da cu adevărat pace și autenticitate.
1: Cum e posibil ca Valeriu Gafencu, ca să continui ideea, să găsească mulțumirea sufletească între zidurile reci ale închisorii, în tortură, în batjocoră, știind bine că ești condamnat la 25 de ani de închisoare, în vreme ce tu n-ai făcut nimic, nimic vrednic de condamnare, nimic greșit n-ai făcut, pentru că el a făcut ceva, dar a făcut într-o bine, într-o promovare a credinței. Cum e posibil? Cum e posibil să ajungi la o asemenea înțelegere a lucrurilor? Iată o întrebare care ar trebui să ne răscolească pe fiecare dintre noi, în condițiile în care noi, în libertate, cu resurse la îndemână, suntem într-o permanentă căutare a stării de bine, a stării de fericire. Vom vedea în alte fragmente din scrisori cum apare în mod recurent ideea de fericire, cuvântul fericire.
0: Acum, cred că se și explică, numai în adevărul evanghelic își poate găsi omul liniștea de suflet. Da. Pacea a găsit-o în adevărul care te face liber, indiferent de zidurile închisorii în care te găsești sau conjunctura da. nedreaptă în care ai ajuns. Care dovedește
1: încă o dată adevărul potrivit căruia e mai important ce se întâmplă în tine decât ceea ce se întâmplă exact. În, exact. In, în exteriorul tău sau cu tine.
0: Haideți să mai lecturăm un paragraf din scrisorile atât de miezoase ale lui Valeriu Gafencu.
1: Acum un paragraf mai lung dintr-o scrisoare de la Iud, 25 mai 1945. Meditație în chipul cel mai serios, în fața fiecăruia stă mormântul. Trecem prin viață ca niște simpli călători către patria cerească. După felul cum vom trăi aici, pe pământ, așa ne va fi dincolo. Suferință sau fericire eternă. Nu căutați să vă îmbâxiți mintea cu felurite cunoștințe inutile din această lume, căci asta nu zidește sufletul cu nimic. Vă doresc în modul cel mai serios, faceți-vă un examen de conștiință cât mai amănunțit. Cercetați-vă bine viața, adânciți-vă în interiorul ființei voastre și cunoașteți-vă pe voi înși vă cu păcatele și greșelile săvârșite în viață. Niciodată nu e prea târziu dar nu amânați nici măcar o zi. Vă vorbesc ca fiu și ca frate al vostru, cu toată iubirea și încrederea pe care o împărtășesc pentru voi. Vorbesc cu toată convingerea sufletului, nu din cărți, ci din propria-mi trăire, din acești ultimi ani, cei mai serioși și mai însemnați din viața mea, care pentru mine înseamnă totul, dar absolut totul. Mulțumesc din toată inima bunului Dumnezeu pentru suferința ce mi-a trimis-o, căci prin suferință mi-am purtat lumina sufletului și am găsit calea vieții. Vă rog din suflet, citiți Biblia. În fiecare seară, înainte de a vă culca, în jurul mamei, strângeți-vă și voi, copile scumpe ale inimii mele, și cu seninătate reculegeți-vă în câteva momente și citiți câte un capitol din Evanghelie, un capitol din epistole și câte un psalm. Cu multe evlavii apoi, faceți-vă rugăciunea de seară. E mult mai bine primit de Dumnezeu rugăciunea în comun, pentru că sufletele toate se întâlnesc în același duh și se înalță spre cer cu multă cucernicie și tărie. Iubiți-vă mult, mult. Spuneți-vă singure uneia alteia greșerile, cu dragoste. Ajutați-vă mereu, iubitele mele, ar fi cel mai mare și mai frumos lucru pe care l-ați realiza, o familie creștină. Orice inimă necăjită să-și găsească mângâierea între voi.
0: Un strigă de iubire. Aș vrea să vă iubiți, să treceți peste orice bariere. Totul pare nesemnificativ și efemer în comparație cu eternitatea.
1: E un glas aproape profetic, pentru că... Să nu uităm de la cine vine și în ce context vine glasul acesta. Să nu uităm cine este expeditorul acestei scrisori. Valerul Gafencu tocmai se afla deja de câțiva ani în închisoare. A intrat în 41, cum am zis, această scrisoare e din 45. El deja avea experiența carcerală. Se acomodase, dacă putem vorbi de o acomodare în, în spațiu carceral. Și cumva citim printre rânduri o îngrijorare a celui din închisoare pentru cei de acasă, mai degrabă cele de acasă, e vorba de mama și surorile lui. Citim această îngrijorare cumva legată de starea lor sufletească, legată de înțelegere, de atmosfera dintre ele și Gafencu, Valeriu, dorește ca să le știe bine. Ori a fi bine înseamnă a avea bună înțelegere, a avea o permanentă trezire a sufletului sau minte trează a vedea întotdeauna viața aceasta în termeni corecți, în esențialul ei, spune că în chip, în chip luminos, în chip serios, în fața fiecăruia dintre noi stă mormântul, a te pregăti pentru viața de dincolo, a te ruga împreună, a citi scriptura, ce frumos le îndeamnă să citească din scriptură, toate aceste exerciții spirituale, nu, să săvârșite împreună.
0: Cât au fost patru ani până în acest punct? Da. Patru ani pe care el îi descrie în felul acesta. Vorbesc din toată convingerea sufletului, nu din cărți, ci din propria întrăire, din acești ultimi ani, cei mai serioși și mai însemnați din viața mea, care pentru mine înseamnă totul, dar absolut totul.
1: Și să nu uităm, dacă ar fi fost în libertate, la la momentul acela ar fi fost absolvent de drept.
0: (hânt) Acești patru ani au însemnat o poveste tulburătoare de dragoste, o aventură pe care a avut-o, o faptă eroică ce a însemnat tortură, suferință, umilință, da. zidurile unei închisori pentru o pedeapsă nedreaptă și absurdă. Lecția aceasta capătă foarte multă greutate. În general, ceea ce spune cineva pe patul de moarte e privit cu un anumit. e altceva, e o moștenire pe care o lasă. Cu atât mai mult, ceea ce spune acest om din închisoare are, o, are ceva special. Nu vă mai lăsați îmbâxită mintea cu tot felul de lucruri care denaturează, distorsionează. Există o realitate, perspectiva eternității, din care trebuie să judecați și să vă, să vă gândiți toată viața și toată lista cu priorități.
1: Știți care cred că era paradoxul? Ele, mama și surorile, se îngrijorau pentru el, iar el, aici e paradoxul, se îngrijora pentru ele. Și cumva le transmite acest gând mereu, eu sunt bine, sunt mulțumit, sunt fericit, am găsit calea, eu am ajuns la un acord suficient de plin cu mine însumi, cu Dumnezeu, eu sunt bine, voi să aveți grijă și parcă îngrijorarea cea mare este pentru cei din libertate, nu pentru cei închiși.
0: Ce imperativă este chemarea la un timp pe care să-l aibă familia în jurul scripturii, a rugăciunii, așa, vă rog din suflet, vă rog, vă rog foarte mult, e, e absolut necesar. E ca un
1: duhovnic, dar el nu a fost slujitor.
0: <laughs> da, în fiecare seară, strângeți-vă în jurul mamei, citiți, un capitol din Evanghelie, un capitol din Epistole, câte un psalm, trei capitole bătute pe munche și rugați-vă împreună pentru că se înalță, rugăciunile care se înalță spre cer au multă greutate.
1: Așa este, pentru ca să ajungem în finalul citatului nostru, trăiți ca o familie creștină, realizați cel mai frumos lucru din lume, o familie creștină și auziți, ca orice inimă necăjită să-și găsească mânghierea între voi.
0: Într-adevăr, să fie o mângâiere pentru ceilalți. Acum, imaginați-vă că ați vizita o casă în care există suferința aceasta, un membru al familiei să fie în felul acesta traumatizat, despărțit de familie și tratat în felul acesta. În casa aceea se plânge mult, în casa aceea există supărare pe regimul care l-a oprimat, se vorbește în șoaptă, e apăsare. Cum ar putea cineva să vină într-o casă ca aceasta ca să fie mângâiat? E de neînțeles, e paradoxal.
1: Da, pentru că ar fi lucrarea credinței dacă ar fi așa. Orgafen cu tocmai spre asta trimite mințile și inimile. Lor.
0: Așadar, iubiți-vă mult. E mesajul central al acestui paragraf. Haideți să mai lecturăm încă un fragment.
1: Bună oară dintr-o scrisoare, tot de la Iud, 29 octombrie 1945. Eu îmi petrec timpul meditând, citind cărți sfinte, rugându-mă și lucrând câte ceva sau în celulă. Mă plimb și iubesc mult. Iubesc tot ce e creația lui Dumnezeu. Vreau să contribui cu maximum la realizarea fericirii umane. Mă lupt cu păcatele sufletului meu. Mi-i conștiința activă mereu, stau treaz la orice tresărire de suflet. Suntem responsabili de toate greșelile și păcatele celorlalți semenei noștri. Suntem păcătoși. Toți suntem făpturi ale Creatorului nostru Dumnezeu. Să ne iubim unii pe alții, să ne ajutăm cât mai mult... Și să trăim cu gândul la Dumnezeu. Tot ce facem, să o facem nu ca pentru oameni, ci ca pentru Hristos. Eu stărui mereu să realizez în mine omul nou, creștinul. Sunt fericit și tare mulțumit sufletește.
0: Cred că această idee se regăsește din ce în ce mai pregnant. Sunt de vorbă cu un om care e fericit, mulțumit, e împăcat cu el însuși, ceea ce e un mare lucru. În câte situații oare nu există această conflictualitate interioară?
1: Da. Eu am citit întregul volum, această colecție de scrisori, și pot să vă certific. Ceea ce apare recurent este conceptul de fericire. Și numai un pic, și el din nou spune: Sunt fericit, și apoi merge mai departe. Vreau ca voi de acasă să fiți fericiți. Interesant. Și vreau chiar mai mult ca lumea întreagă să fie fericită. Și zice, cum spune aici, vreau să lucrez la fericirea lumii.
0: Oare nu Steinhard îl numea pe el Sfântul Închisorilor? Dacă nu da, mă cred, cred, real, că da. cred că da.
1: Pentru că ei s-au întâlnit.
0: Tocmai da. Steinhard, care a scris celebrul jurnal al fericirii, relatează exact aceeași experiență a închisorii.
1: Deci deținuții au fost bântuiți de fericire. Noi mai puțin, nu?
0: Există aici un paradox? Eu nu cred că este o formulare sau o dorință de a liniști pe cei de acasă sau vrea să pară triunfalist sau ca un băiețel care se lovește la genunchi și trage aer în piept și îi spune n-am nimic, cu toate că îi zvâcnește genunchiul de durere. Nu cred că este atitudinea aceasta. Eu cred că e autentic atunci când spune toate lucrurile da, acestea.
1: Așa cred și eu. Pentru că eu au ajuns în starea cei care au suferit pentru credință în felul acesta. Să nu se mai poată minți, să nu mai recurgă la forme din acestea, de duplicitate, de, de a transmite un alt lucru decât decât cel care îl avea un suflet.
0: Adică poate că sunt momente în care îți dă mâna să fii duplicitar, dar nu în fața morții și nu în perspectiva torturii. Sigur. Acolo nu se mai joacă. Teatru. Mai
1: ales că pentru ei fiecare zi putea să fie ultima. Ei erau foarte conștienți de asta, pentru că se. Murea în dreapta, în stânga, știm bine și din alte memorii ale altor.
0: Pe de altă parte, și starea sănătății sale, chiar dacă nu în punctul acesta, în ce an e? 1945. În 45, mai avea încă 6 ani, dar în urma torturilor și a regimului, eu nu cred că el nu putea. Dar totuși să nu uităm că în 49 înflăritor.
1: el va fi internat la Târgu Ocna, deci e posibil că în 45 deja, deja să fie să fie, avut. Să fie deja instalată da, boala. Da.
0: E surprinzător acest limbaj al iubirii, al fericirii, al mulțumirii sufletești, pe care Cred că ar trebui să încercăm să deșifrăm ce stă în spatele acestui limbaj. Cum poți să faci o, o, o separare atât de puternică între exterior și ceea ce trăiești în interior? Ce ar trebui? Care e resortul acela în interior pe care ar trebui să-l ai ca să fii în stare să gândești cu onestitate și să exprimi în mod autentic lucrul acesta?
1: Dacă ar fi să răspundem tehnic în cazul lui Gafencu, răspunsul ar fi acesta. Să intri cu Dumnezeu în cuptorul suferinței să nu te lepezi de Dumnezeu fiind deja în cuptor, să te agați cu amândouă mâinile de nădejde, de speranță, de această virtute nu teologică, biblică uh, și să continui să speri, să continui să iubești împotriva evidențelor, să speri că vei ieși de acolo câtă vreme e puțin probabil să se întâmple, în cazul lui chiar nici nu s-a întâmplat, să iubești atâta vreme cât în jurul tău cei mai frecvenți oameni care îți apar în preajmă, semenii tăi sunt de neiubit pentru că sunt torționarii tăi, și atunci să-ți exerciți și să-ți desăvârșești aceste virtuți în condițiile în care ești într-o situație total anacronică, total anti-iubire, total anti-speranță, total anti moralitate.
0: Acum, faceți un exercițiu de imaginație, fără să știți de unde este scris textul acesta. Cum m-ați imaginea persoana aceasta? Eu îmi petrec timpul meditând, citând cărți sfințe, rugându-mă și lucrând câte ceva. Mă plimb și iubesc mult. Iubesc tot ce e creația lui Dumnezeu. Vreau să contribui cu maximum la realizarea fericirii umane. Acesta ar fi
1: un test interesant <laughs> să-l dăm un orat,
0: da? Unde vi ați imagina pe omul acesta?
1: Și fiecare să spună într-un cuvânt... Unde se află omul?
0: Da, mă lupt cu păcatele sufletului meu, e clar, într-o, într-un resort uh, foarte luxos. Ține, putea Mi-a conștiința activă mereu, stau trează la orice trăsărire de suflet. Suntem responsabili de toate greșelile și păcatele celorlalți semeni noștri. Suntem păcătoși. Toți suntem fapturi ale Creatorului nostru. Interesant să lecturăm textul din perspectiva aceasta, fără să încercăm să facem abstracție de condițiile în care el trăiește. L-am plasat într-un total alt decor. Și ar trebui să exercite asupra noastră o, o anumită presiune cuvintele acestea Niciunul dintre noi nu trăim Ceea ce trăiește omul acesta Și poate Sigur. niciodată nu am avut șansa Chiar dacă am trăit în regimul comunist Nu am trăgut prin înghisorile comuniste Chiar dacă am avut un anumit grad de persecuție Incomparabil cu ce au Sigur. trăit Nimic nu se compară omul acesta. cu privarea
1: de libertate Exact
0: iar omul acesta încheie paragraful pe care l-am lecturat. Sunt fericit și tare mulțumit sufletește. Noi cred că ar trebui să facem o ajustare la modul în care ne raportăm, la noi înșine, la Dumnezeu, la oameni și la ceea ce trăim.
1: Exact. Să mai, citim ceva? să mai citim ceva. Un fragment un pic mai lung, vi-l propun, dintr-o altă scrisoare, tot de la Iud, 29 ianuarie 1946. Este de ajuns să vă gândiți că am trăit aproape trei ani, zi de zi, încuiat toată ziua într-o celulă, înconjurat de patru ziduri, sigur, cu o singură deschizătură, geamul, și acela cu gratii. Ei bine, prin acea deschizătură, privirea mea nu se putea îndrepta decât într-o singură direcție, spre cer. În această îndelungată perioadă în care la plimbare nu puteam merge decât o oră și jumătate pe zi, n-am făcut nimic altceva decât să mă rog, să meditez și să citesc. Foarte arare ori am putut vorbi cu cineva. Condițiile de viață materială în care am trăit au fost dintre cele mai grele. După mult zbucium, după multă durere trăită, paharul suferințelor mi se umpluse și a venit o zi sfântă, în iunie 1943. Câteva ore în șir, cu toată stăruința sufletului, îl rugasem pe Dumnezeu să-mi, să-mi drămâiască lumină. Și deodată, în timpul rugii mele fierbinți, am căzut în genunchi cu inima plină de lacrimi. La această dată îmi pierdusem toată încrederea în oameni. Suferinsem într-un chip îngrozitor. Îmi dădeam perfect de bine seama că mă, Găseam într-o adevăr și totuși pentru ce sufeream. Din tot sufletul meu plin de elan, rămânsese însă întreagă iubirea. Și îmi pierdusem încrederea în sinceritatea omului, în bunătatea lui, dar iubeam. Nimeni nu mă înțelegea, în plânsetul meu prelung, revărsat în valuri de lacrimi, deodată o minune. Ce mare ești Tu, Doamne! Mi-ai văzut sufletul meu plin de păcate... Am simțit nevoia de a striga în gura mare și de a mă lepăda de ele. Și o pace adâncă, un vals sublim de lumină și dragoste, mi s-a așezat atunci în inimă. Imediat s-a deschis ușa, am ieșit vigilios din celulă și m-am dus la ființe care știam că mă iubesc cel mai mult și la cei care mă urau și care greșiseră cel mai mult față de mine și le-am mărturisit deschis. Sunt Cel mai păcătos om, nu merit încrederea ultimului om dintre oameni, sunt fericit. Toți au rămas uimiți, înmărmuriți, toți m-au privit cu dispreț, alții m-au privit cu indiferență, unii m-au privit cu iubirea pe care ei înșiși nu puteau explica. Un singur om mi-a spus, merit să fi sărutat. Dar eu, eu am fugit repede în celula mea, mi-am trântit capul pe pernă, și mi-am continuat plânsul, mulțumind și slăvind pe Dumnezeu.
0: Textul acesta explică fericirea anterioară din mesajele de da,
1: chiar așa. Cred că aici avem cheia.
0: Exact, da. Mă bucur că face această destăinuire, pentru că altfel l-am fi putut, crede ușor, eu știu, dezaxat. Cum ai putea între atâta suferință să nu resimți suferința? Dar omul s-a luptat cu ea. El nu a ajuns la starea aceea de euforie, pur și simplu intrând brusc în ea.
1: Da, iată-și recunoaște agonia prin care a trecut.
0: Ceea ce e autentic, sute la sute, oricare dintre noi am fi expuși și unei astfel de tratament am trăi acel zbuciu, acel durere, acel pahar al suferințelor, acel inevitabil de ce am ajuns, de ce mi se face nedreptatea aceasta, ce, ce s-a întâmplat până la urmă de am ajuns aici, nedumerirea, perplexitatea în fața unei astfel de enormități. Dar iată explicația.
1: Ce s-a întâmplat cu Gafencu am putea să ne întrebăm? Ei bine, acest mare om, mare creștin, a avut parte de o revelație, a avut parte de un moment în care Dumnezeu un chip tainic, dar atât de profund și de autentic, a coborât la el, a coborât în celula lui, în inima lui și l-a făcut să înțeleagă realități ascunse de mintea lui până atunci. A turnat în inima lui iertare, a turnat iubire, o atât de mare iubire încât să reținem gestul, gestul spune tot, am țâșnit afară, am ieșit vigilios afară. M-am dus la cei care mă urau și la cei care mă iubeau. M-am dus la toți și am urlat. Sunt un om păcătos. Sunt cel mai păcătos. Nu sunt vrednic de încrederea ultimului om.
0: Stați puțin, aici e interesant și nu pot să-mi oprez zâmbetul. În celula lui, deodată se întâmplă o minune. Nu ne spune ce minune, nu spune că a venit un înger, o arătare, o lumină, orice, să, să ne fi descris pe acolo. Asta. Tendința în general când vezi ceva E să spui ce vezi, să descrii, să dai dimensiuni să, să încadrezi într-o imagine omenească Nu știm ce a văzut Și nici nu e interesant Ce, ce interesantă e reacția Îl văd da. pe Dumnezeu, zic ce mare da, Iar următoarea afirmației după ce văd ce mare ești E, vai de mine păcătosul da. Nu e primul caz În scriptură găsim astfel Iov, inexplicabil, în suferința lui se arată Dumnezeu Iar el spune Am vorbit despre lucruri pe care nu cunoști. Cine sunt eu să vorbesc despre lucrurile acestea.
1: Toți mari oameni din Vechiul Testament, din Noul Testament, din istoria creștinismului, în fața lui Dumnezeu se văd păcătoși. Gafencu se vede la fel. Țâșnește pe ușă, le spune tuturor, îl iau de nebun, îl judecă, râd de el, Nici îl tratează nu ai cum cu să înțelegi.
0: Omenește, nu ai cum să înțelegi atitudinea aceasta. Nici nu-i poți blama pe oamenii aceștia. Până la urma urmei nu poți să vezi mai mult decât înțelegi.
1: Și doar unul dintre ei
0: îi spune ce trebuie.
1: Îi spune, meriți să fii sărutat, și atunci el se sperie și fuge din nou în celulă, pentru că nu se simte vrednic, nu simte că merită.
0: Da, e uimitor. Aroganții secolului nostru și nu doar al secolului nostru, aroganții care își imaginează discursuri în care îl iau pe Dumnezeu de piept și îl întreabă da. ce e cu toate nedreptățile din lumea aceasta, cu suferința, cu copiii, cu tot, vorbesc fără să știe. Da. Primul moment în care îl vezi pe Dumnezeu, iar Biblia e foarte clară și spune că toți îl vom vedea la un moment dat, primul moment când îl vezi, ai să zici, păi de mine, păcătosul, n-am da. nicio șansă.
1: Atât de mult mi-aș dori ca și ascultătorii noștri și noi toți să avem parte de experiențe de felul acesta. Sunt experiențele care ne trezesc, experiențele care ne fac oameni, care ne pun în sfârșit pe cale. Experiențe pe care le trăim, într-adevăr, în suferință, dar să luăm asta ca un amănunt. De ce în suferință? Nu pentru că Dumnezeu vrea să ne chinuie, ci pentru că doar în suferință suntem mai sensibili și... Putem să receptăm mai bine prezența lui Dumnezeu?
0: Interesant, momentul acesta în care el își vede păcatele, el spune, mi-ai văzut sufletul meu plin de păcate și am simțit nevoia de a striga în gura mare, de a mă lepăda de ele. Nu mai te ascunzi, nu mai mușamalizezi, nu mai explici, nu mai încerci să găsești scuze și să spui contextul în care ai, ai eșuat. Ai păcătuit, punct. În general, când ești copleșit de sentimentul acesta, cine sunt eu nevrednic? Cați într-un fel de, eu știu cum aș putea să spun, sentimentul acela, complexul acela al vinovăției și al frământarea aceea, ce ce nu se întâmplă cu el. Da. În momentul următor a spus, o pace adâncă, un val sublim de lumină și dragoste mi s-a așezat în inimă. Cam aceasta epocă. Îmi place
1: metafora valsului, un val sublim, o muzicalitate a, a liniștii. Lumina și dragoste. Se da, omul cele Acesta două s-a învins pe el, că atunci când te căiești, când te mărturisești că nu mai contează cine te aude sau dacă te aude, mm-hmm. chiar te învinci pe tine. Chiar poți să calci peste orgoliul tău, chiar poți să-ți răstignești firea, nu? O expresie des folosită între noi. Întunericul, fizic vorbind, a pus stăpânire pe ființa lor, pe ființa fiecărui deținut, A fost dorul de lumină. Și acum, privind din punct de vedere spiritual, Gafencu în acel moment pe care l-ați menționat a zis, Doamne, vreau lumină. Nu aceasta fizică o vreau, ci lumina aceea, pe dinăuntru, care să lumineze fiecare unghie a ființei mele, a cugetului meu, a vieții mele. Să fiu cu adevărat un om luminat, în mijlocul întunericului, iar la el era întuneric și la propriu și la figurat. Eu vreau să fiu lumină. Nu poate fi o dorință mai mare. Câtă vreme am fost rânduiți să fim lumini în lume.
0: Încheiem okay, așa, dar, cu această rugăciune și poate că fiecare dintre noi ar trebui să ne găsim acel liniște, acel moment de singurătate în care să-i spunem lui Dumnezeu vreau lumină cu orice Chiar vreau lumină. Astăzi am vorbit despre Valeriu Gafencu, așa numitul sfânt al închisorilor. Un tânăr care a murit în închisoare în perioada comunistă, dar care ne-a răsat această moștenire și declarație de credință. Am înțeles ce înseamnă să fii fericit. Mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat până la această oră. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea tuturor lumină.